0: Oye, oye, Alex Torres junto a Omar y Gerardo Y bienvenido a una edición de En la Clara con la Trifulca Y en esta ocasión va a ser un homenaje A lo que fue en vida en la carrera de lucha libre de John Huber O conocido como Brody Lee en AEW O como Luke Harper en la WWE este, muchacho, buenas noches este, Buenas noches, no,
1: saludos eh, Buenas noches
0: Esto como que nos tomó de sorpresa Yo realmente, yo no me había enterado ni por las redes Fue Gerardo como que lo escribió no fue, el... fue
2: nuestro colega Tommy en un chat que tenemos, Tommy, que, ah, que sí, lo, puso Tommy lo puso primero y, sí. y después Gerardo lo vio también y, y lo compartió Exacto, así. Pensé, así fue que nos enteramos.
0: Yo, yo, yo creo que y nos cogió de sorpresa. Sí, porque fue que yo, yo Tommy le había enviado el mensaje, pero había leído el de Gerardo primero. Pero sí, sí, de, de igual manera este, uno se queda en estado de shock. Y entonces este bueno tanto
2: así verdad que no habíamos podido grabar no habíamos tenido la oportunidad de reaccionar por, por lo afectado que nos sentíamos en cuestión a lucha libre se refiere sabes, no, no, una gran pérdida para la industria
0: no, no, de verdad que sí, así que este pequeño episodio solamente es para hablar sobre él este, en su carrera a lucha libre por lo menos lo más resumido posible este así que, mira eh, John Huber, él nació el 16 de diciembre de 1979 en Rochester, New York. So, prácticamente pues, él murió después de, de cumplir el año hace unos 10 o 11 días. Su carrera en la lucha libre, o él empezó a luchar en lo que fue el, el ámbito del backyard wrestling. Pero no fue hasta el 2003 cuando empezó a entrenar este, en serio lo que es la lucha libre. Él empezó con, el, con la RCW en Rochester, con el nombre del Huber Boy número 2, y era un luchador que era enmascarado entonces, más tarde este en su en ese mismo año él empezó a trabajar con otra compañía independiente que se llama la Rochester Pro Wrestling o la RPW, y ahí fue donde él usó su nombre conocido como Brody Lee este, ya más o menos, que de hecho,
2: ¿verdad? el Brody Lee, perdón que te interrumpa era como una especie de homenaje a Brody porque él lo ha dicho lo, lo dijo, ¿verdad? Mencionó en varias entrevistas que él era fiel fanático de Bruce Brody. No y, y por el parecido
1: también dicen. Y sabe sí, que, sepa, tenían sí.
2: el mismo tamaño y todo. Sí. Sí.
0: Y nada, este, par de años después, este, empezó luchando en, en la empresa Chicara, más o menos tuvo como desde el del 2007 2012, pero mientras estuvo en Chicara, este, también debutó en compañías independientes tan importantes como Ring of Honor el Dragon Gate USA, Dragon Gate en Tokio, este una, un territorio de la NWA, un NWA en allá en lo, aquí en los Estados Unidos que se llama la NWA Upstate, que son los estados de arriba, eh, la Square Circle Wrestling, la Jersey All Pro Wrestling, en esa este, era ahí empezó a cosechar eh, esos primeros títulos eh, de, de, de compañía, este, los primeros oros, los primeros este campeones mundiales y todo en, en esas compañías y se empezó a dar a conocer porque ya como todo el mundo sabe Chikara, Ring of Honor, Dragon Gate este, son compañías grandes y eso lo llevó a ir hasta Tokio a luchar y todo así que y de hecho
2: ahí... para pa el momento que él estaba en esas empresas independientes que aquí Gerardo que tiene un poco más de conocimiento, nos puede ayudar en contexto, él tuvo la oportunidad de, de luchar con muchos luchadores más o menos de esa misma generación que ahora vemos en WWE o en AEW, este, entre ellos Cesaro cuando era Claudio Castagnoli, eh, recuerdo haber visto luchas de ellos dos sumamente buenas
0: y uh -huh. por ahí
2: siguen los demás, que eh, con Daniel Bryan si no me equivoco también tuvo luchas antes de llegar a, a WWE y otros luchadores que
1: Gerardo puede saber un poquito más que yo. No, mismo. sí, en el, él estuvo en, el, en la mejor época, digamos, de Ring of Honor y Dragon Gate también, porque pues Dragon Gate en ese momento este eh, estaba, la, lo corría, bueno, al menos la, el área de Estados Unidos la, la corría Gabe Sapolsky, que sabemos que es actualmente empleado de WWE porque vendió e wolf a WWE, pero, y Ring of Honor, pues, o sea, siguen Punk, Ponks, Samoa Claudio Castañoli y Nigel McGuinness. Este, posiblemente el mejor momento Adam de Paul, Ring of Honor. A, a, a Roderick Strong. Adam Cole es, es más para acá. Más, es más Roderick para, Strong, fina, sí. Pa, para mm -hmm. finales de los 2000. Roderick Strong, sí. Roderick Strong ya estaba en, en, en el asunto. Este, eh, sí, básicamente, digamos que la mejor cepa de, de talento independiente quizás en los últimos 30 años. O so, sea, él, él luchó con, con los mejores top, ¿verdad? Sí.
0: Oye, Gerardo, ¿y, ¿y más o menos para qué fecha fue que él empezó ya a ir a lo que le podemos llamar las grandes ligas de la lucha libre? Pues en
1: marzo del 2012 firma un contrato con la WWE, inmediatamente lo envían a la, lo que solía ser la Florida Championship Wrestling, que es la FCW, que actualmente es pues NXT, y eh, hace su debut con el nuevo nombre, que era Luke Harper como era conocido en WWE, en agosto del 2012, pues eh, FCW empieza a hacer NXT, y Luke Harper empieza su personaje como el primer uh -huh. hijo de, de la familia Wyatt. Eh, durante su corrida en NXT, como parte de, de la familia Wyatt, pues fue campeón mundial en parejas. Uh -huh. eh, para el 2013, como parte de la familia Wyatt hace su debut en Monday Night Raw, eh, en el año 2014 se separa de, de Wyatt y gana su primer campeonato eh, sencillo este, cuando derrota a Dolph Ziggler eh, por el campeonato intercontinental. Y perdón
2: que te interrumpa, eh, cabe uh -huh. destacar verdad, que cuando Luke Harper ganó esa corrida, eh, perdón, ese campeonato intercontinental y vimos esa corrida de él, como campeón. Yo vi muchas luchas muy buenas, entre las de Dos fue muy buena. Recuerdo haber visto luchas con él con John Moxley, cuando John Moxley estaba allá como Dean uh -huh. Ambrose y otros sin número de luchadores, y, y ahí fue cuando empezamos a ver eh, que Luke Harper ya sabíamos lo que, lo que había de él desde las indies. Pero ahí fue cuando WWE empezó a darle más exposición a él en, en cuestión de tiempo en lucha y empezamos a ver movida mm -hmm. tipo cruiserweight de un hombre tan grande y tan pesado que la gente se quedaba impresionado. Cada vez que hacía un tope suicida de eso que él siempre hacía o, o cuando se tiraba desde la escuela.
0: No, sí, no me sin mueve. duda alguna. Oye, el... Gerardo, te iba a preguntar, sí. disculpa. Sí. Cuando, cuando Dolph Ziggler este, pierde el título contra contra él, ¿tú no, no, no tuviste esa esperanza o ese feeling como que por fin ya va a ser una era nueva para, para Brody y como ese, esa, esa carrera que él se merece con esa reputación que ya él tenía en las Indy, que es algo que, que yo sé que tú seguías mucho de él?
1: Eh, me gustaría decirte que... <risas> Como te <risa> digo, si yo, que sí, fan... que que lo si, si yo fuera un fanático que, que no llevo toda una vida viendo, consumiendo el producto de WWE, pues te diría, mano, sí, este, por fin se le va a dar, pero lamentablemente este, la historia de, de John Huber, en este caso, uh -huh. su nombre real, este, es la historia de muchos luchadores de que vienen de las indies, que vienen con un empuje, con una con eh, con la fanaticada detrás y lamentablemente pues W Lee este todavía está en esa mentalidad eh, retrógrada de que ellos saben lo que el fanático quiere y que ellos le tienen que imponer a quién ellos van a aplaudir y a quién ellos les va a gustar. Y entonces, por ojo, boca y nariz. Sí, por ojo, que nariz. Entonces, cuando alguien viene con ese tipo de empuje de las independientes, pues Lee hace todo lo posible por destruir esa concepción de que, ah, este tipo es la hostia. Entonces, nosotros te vamos a hacer... Te vamos a demostrar a ti que el que uh -huh. a ti te gusta no es el que a ti te gusta, es el que nosotros queremos que a ti te guste. Y pues Luke Harper fue desafortunadamente víctima de eso, como muchos otros talentos que ya no militan en la empresa o que actualmente militan en la empresa y están ahí por el dinero porque saben que no, no uh -huh. le, nunca les van a dar el empuje. Y pues lamentablemente, pues eh, luego de ese empuje que le dieron, que inclusive eh, el que esté interesado en cuanto, eh, a, en saber más a fondo de cómo él se sentía en esos momentos, les recomiendo el episodio de, del podcast de Jericho que hizo con Brody Lee cuando él se integró a, a AEW. Muy interesante, él habla en detalle de cómo... Eh, fue su carrera en WWE y cómo fue que eh, después de eso pues, eh, resultó ser que él pues se desmotivó y todo lo que sucedió. So, este Les recomiendo que si están sumamente interesados en Muy bueno. los últimos momentos o de la carrera de John Hubert pues les recomiendo que escuchen ese, ese podcast y pues sabemos que luego del empuje que le dieron pues otra vez lo pusieron con Eric Rowan este le cambiaron el gimmick lo pusieron como los Blood Young Brothers era un gimmick realmente completamente reciclado eh, con los marrones con los marrones ey, gigantes los, eso que nadie se lo creía marrones, realmente era un gimmick súper eh, ochentoso
0: uh -huh. este, lo único
1: bueno no, eran las luchas que, que está eh, ponieron unas eh,
0: luchas
2: con New Day excelente eh, porque ellos, ahí, ahí fue que Eric Rowan
1: despuntó también Sí, ellos así, eh, ellos tenían una buena química y pues como siempre digo, así que le daban limones y hacían limonada, ¿no? Ellos ha, hacían lo mejor que podían dentro de las circunstancias, pero lamentablemente, ¿sabes? No es mucho lo que tú puedes hacer cuando, este, te están te imponen dando un, algo, eh, se te imponen algo, un gimmick que no tiene sentido, que no tiene un plan a largo plazo y realmente pues eh, es triste, ¿no? Es triste. Ahora que que vemos el fallecimiento de Huber, vemos como eh, sus años, este, sus mejores años fueron desperdiciados en una empresa que no supo aprovechar su talento al máximo. Y, y es lamentable, pues que ahora todo el mundo pues mira hacia atrás y quizás mucha gente que, que, que estaba en la empresa, en el, en el área creativa, ahora digan, wow, qué... Qué, qué, qué mal le hicimos a ese tipo que ahora ya no va a poder eh, llegar a su máximo potencial porque su, su año, sus mejores años los desperdició en una empresa que simplemente no apreciaron eh, su, su talento y, y no solamente su talento, sino el ser humano que era, porque pues podemos ver en las expresiones de todos los luchadores, nadie, eh, tío, nadie, nadie tiene, tiene nada, nada malo que, que decir. decir.
0: So. Imagínate, como, como Chris Jericho lo estaba mencionando ayer en las redes, eh, ese, ese momento en el 2015 que, que él como ser humano se sentía triste porque no tenía ni su propia mercancía de él solo. Y, y los compañeros como, como saben que le tenían cariño por la gran persona que fue ellos crearon hasta una camisa con la cara de él y todo, y todos se la pusieron eh, en honor a él o sea, no de manera de burla, sino como de manera como que mira, tú realmente te lo mereces y todo, y eso cuando yo había vi, leí esa historia de Jericho no, wow. y lo que Jericho
2: dijo que la iba a poner en, en la casa para verla todos
0: los días sí, para verla buscarla, todos los días, y, todos los días y
2: recordar lo grande y
0: era un ser humano que era... Exacto. Oye, y antes de que Omar hable de, de, de su corta corrida en la AEW, este, la última lucha memorable que él tuvo fue en el evento, de con la WWE fue en el evento de When Worlds Collide 2019, que tuvo esa lucha con, con Dijakovic, ¿verdad? Fue.
2: Sí, Dominic Dijakovich. un clásico. Fue,
0: fue un clásico, fue una lucha cinco, cinco quenepas como nosotros decimos, y ese fue el último recuerdo que Y una lástima
2: que, que esa lucha fue ahí ¿Verdad? Porque sabemos que esa lucha Hubiera sido en un Survivor Series, en un SummerSlam Maybe en un en, Quizás WrestleMania no ¿Verdad? Pero en un Royal Rumble, en un evento grande Aunque fuera de las primeras luchas Estoy seguro que hubiera sido una lucha que todo el mundo Iba a recordar eh, pero al haberla hecho a un evento diferente que pertenecía a NXT que para ese momento no tenía la popularidad que tiene ahora mismo la marca pues quizás la gente no pudo ver y el que quiera ver esa lucha que, que la busque en YouTube y de verdad es una excelente, excelente lucha vamos a ver cómo, cómo Luke Harper trabaja a la perfección con Dijakovic y cómo hace que él suba a ese próximo nivel porque luego de esa lucha fue que Dijakovic empezó a ser conocido
0: así mismo es Oye, Omar, cuéntame, este, ¿qué fue lo próximo de la carrera de él como luchador una vez él le dice adiós a la WWE?
2: Pues fíjate, ahorita Gerardo estaba diciendo de los años que desperdició, desperdiciaron con el personaje de Luke Harper en WWE, pero mm. sin embargo, él en AEW no estuvo mucho tiempo, pero cuando llegue en marzo del... del 2020, marzo 18 y hace su debut en All Elite Wrestling lo hace prácticamente de imprevisto, nadie se lo imaginaba él resultó ser el líder de este grupo de Dark Order que estuvieron durante mucho tiempo haciendo videos, haciéndonos pensar que podía bueno,
0: ser que, alguien, que, que bueno, podía bueno, ser el mundo, otra persona todo el mundo decía que era más Hardy, imagínate
2: Sí, no, eh, se pensó que era más Hardy se habló de de mil muertes, se hablaba de mil personajes y nadie sabía quién iba a ser, y cuando llegó él, todo el mundo se quedó bobo eh, ahí, de verdad empezamos a ver otro tipo de luchador, un luchador que no solo era el Brody Lee, como lo veíamos en las Indies antes de estar previo a WWE sino que ya era un luchador más experimentado, con una uh -huh. psicología impresionante, un micrófono que yo digo, Dios mío, ¿por qué WWE no le dio la oportunidad? porque el tipo tenía Igual de potencial, quizás hasta más o más o menos igual que el mismo eh, Bray Wyatt, mano un super personaje con el de Mr. Brody Lee, eh, cuando crean este personaje para liderar el Dark Order, un montón de luchas que dio súper bien y, y demostrando que era un gran luchador, en agosto 22 de este año él ganó el título de All Elite Wrestling de TNT y se lo ganó a Cody Rose, que era prácticamente el hombre de franquicia, se podría decir, de, sí, sí. de AEW. Y se lo ganó en una pelea dominante, rápido y sencillo. Tú sabes que él fue el que dominó toda esa lucha. Luego de eso, vemos que su última aparición fue en la revancha de esa lucha, el 7 de octubre, en un dos-collar match eh, con Cody. Ahí él perdió el título. Eh, fue una gran lucha también. Eh, esa imagen que Cody... Lo está volcando y él está bañado en sangre, eh, va a durar para la historia. La novela y la historia que ellos pusieron en ese feudo fue sumamente impresionante y, y de verdad digno de admirar. Y lamentablemente, ¿verdad? Pues esa fue la última aparición de él. Luego de esto, pues el 26 de diciembre, un día después de Navidades, nos dan la noticia a todos de que este hombre murió, que no fue nada relacionado con COVID, sino fue una enfermedad que tenía en los pulmones. Y sencillamente triste y una gran pelea para la industria de lucha libre Como estuvimos diciendo ahorita, nadie, ningún compañero de él Ningún jefe de ninguna empresa tiene nada malo que decir de él, ni lo ha dicho Todo el mundo lo extraña y ciertamente el hueco que dejó él siendo un hombre grande de los mejores Ha sido grande
0: no Estoy de acuerdo contigo este Incluso AEW Dynamite de este próximo miércoles, este de esta semana Va a ser un programa 100% en homenaje a él Todas las luchas van a ser dedicadas a él so, Es un gesto que Tony Khan este, quiso hacer por él La WWE cuando empezó Monday Night Raw Pues obviamente pues, le rindió tributo al principio del programa este, No hay nadie, ni tan siquiera Vince McMahon en su Twitter este, Dejó saber el pésame sobre él eh, de una manera respetuosa en cual demuestra de que no había rencillas de él con, 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 o sea, con John. So, realmente, es que nadie, hermano, nadie en la nadie.
2: industria, es, es, de lo, es de los pocos luchadores que han fallecido y todo el mundo se ha expresado hasta gente que tú nunca ves que se expresan en las cosas se han expresado por la muerte de este señor
0: y así mismo y es.
2: eso te dice la calidad de ser humano que era y lo que lo que es el denominador común todo el mundo reconoce que él era un fanático amante y un gran luchador pero reconocen que era más que todo un gran padre y un esposo tremendo un hombre de familia y que su familia estaba antes que cualquier cosa
0: así mismo es, así mismo es. bueno muchachos yo creo que dijimos lo más importante en la carrera de, de él como de, de luchador este creo que cuando leemos las redes sociales de todos los luchadores que dieron eh, su, su mensaje hacia él todos fueron de positivos como dijo Omar este, y realmente la, lo que lo va a caracterizar no solamente es su talento este, él es uno de los mejores hombres grandes que ha habido en la lucha libre moderna en los últimos 10 años, no importa eh, como los storylines lo hayan puesto y todo, él fue un soldado, él, él fue a hacer lo que tenía que hacer Y él demostró de que él tenía la calidad de ser alguien más Y eso es lo que estaba encaminado él en AEW, esa oportunidad de demostrarle que él era un Y iba,
2: iba súper bien, mano, en, en AEW Yo estoy seguro, sí. verdad, que, que, que si este, lamentablemente este hombre no hubiera muerto Su carrera en AEW hubiera sido bien, bien grande porque se nota eh, que el personaje de Brody Lee estaba en constante crecimiento cada vez más. Tú sabes, cada vez que le daban el tiempo en televisión, en los segmentos con el grupo del Dark Order, tú notabas que, que iba subiendo como la espuma. Y como tú dijiste, Ale, ciertamente uno de los mejores hombres grandes eh, que hemos visto luchar en mucho tiempo, un tipo que con ese tamaño y ese peso hacía tope suicida, patas voladoras, no, no. Calisto y cualquier crucer no tenía nada que envidiarle a ese tipo. Cuando cuando él quería luchar, luchaba con cualquiera y otra cosa era eso, que podía pelear con quien fuera, no importaba con quién lo pusieran. El tipo, como mm. dice Gerardo, le daban limón y hacía limón.
0: Gerardo, y con esto también puedo cerrar contigo. Este... Quitando WWE y AEW, este, ¿cuál es su legado en lo que fue las empresas independientes? Este, ¿Cuán importante fue esa corrida de él para, para los fanáticos verdaderos de la lucha libre? Bueno,
1: sin duda alguna, este, podemos tomar su corrida en Chicara, que fue donde una de las empresas donde más él estuvo en su corrida en independiente, ¿no? Pues sacando obviamente los sucesos pues que la empresa pues ha experimentado ya que pues su entrenador recientemente fue acusado de este, acoso sexual y otra serie de pues no podemos eh, dejar a un lado pues todo eh, eh, lo el trabajo es, todo el trabajo y todo lo que esa empresa ha significado para muchos talentos que actualmente pues están en las Grandes Ligas y sin duda alguna, este Luke, eh, John Huber, este Brody Lee o Luke Harper, como este, quieran llamarlo, eh, fue este, parte integral de lo que fue el crecimiento de esa empresa eh, para ser conocida a nivel nacional. Eh, mm -hmm. Pero más, más allá de, de lo que él haya podido hacer en una empresa como tal, este, yo creo que su legado eh, sin duda alguna va a ser la determinación, ¿no? un tipo que pues eh, encontró mucho este, escollo, mucho este, le, le trataron de poner el pie y aún así este, él sigue hacia adelante un tipo súper articulado este, por eso le, le vuelvo y le hago hincapié en, en que si quieren escuchar una excelente entrevista, escuchen la entrevista que le hizo Jericho porque el tipo más allá de los personajes, era un tipo, este, una mente brillante. brillante, privilegiada y por eso digo que es una... Y la lástima. manera como,
2: como él veía el negocio,
1: claro.
2: él, él, la visión que él tenía del negocio y la manera que él lo veía es increíble. Y cuando tú lo oías hablando con alguien como Chris Jericho, que lleva tantos años en la lucha libre y siendo uno de los top toda la vida y tú ves que el tipo se podía ir de tú a tú con Jericho hablando de lucha libre, tú dices, wow, este tipo de verdad sabe. Mm
0: -hmm. Sin duda sí algo. mismo, eh. Bueno, pues que descansen paz el señor John Huber. Este, y, y wow, qué, qué, qué año, brother, qué año. este ¿Qué ¿Qué eh, de no, no, no no sabemos nada que decir qué año. Así que, bueno, muchachos, este... De parte de Omar, Geraldo y Alex. Esto sería entonces hasta la próxima.